0: Bienvenidos a Sudor e Incertidumbre, donde conversamos con nuestros invitados sobre sus logros profesionales y personales, de todas aquellas frustraciones e inseguridades que crea la incertidumbre y de cómo el deporte y el ejercicio han sido una herramienta en su vida. Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 6 de Sudor e Incertidumbre. Este capítulo tiene de todo, una de las historias más conmovedoras y motivantes que he escuchado en mi vida. Prepárate para escuchar a nuestra invitada y disfruto de esta asombrosa historia de vida. Ella es abogada por la Universidad Iberoamericana. Dirige Queremos Mexicanos Activos, que es una organización de la sociedad civil para fomentar la actividad física. Es conferencista y ha dado pláticas en diferentes universidades, TED Talks y muchos eventos más. Es escritora. Cuenta con dos libros llamados Días Azules y Corazón de Mar. En ellos relata su fascinante experiencia de vida. También es fundadora del proyecto Quiero Sonreír, mediante el cual ha encauzado sus nados para ayudar con cirugías a niños mexicanos de escasos recursos con labio y paladar hendido. En el año 2019, fue nombrada Mujer del Año por la WOWSA, Asociación Mundial del Nado en Aguas Abiertas, tras haber completado el reto Ocean Seven o Siete Mares. Aparte de este reconocimiento, es la persona número 15 en el mundo en haber logrado tremenda hazaña. Cuenta con dos recordines y además de eso, en el año 2013 recibió el premio Montblanc en la categoría Mujer Cabre camino Me podría quedar más tiempo presentando a nuestra invitada de hoy, pero no alcanzaría a terminar. Por esa razón, mejor que nos lo platique ella. Bienvenida, Mariel Holly. Ahora sí. Hola, Mariel. Muchas gracias por venir al podcast. De verdad, para mí es un honor tenerte en sudor e incertidumbre. Yo te conocí en el, la conferencia de Mind and Body finance economics uh -huh. y escuché todo lo que platicaste y se me quedó grabado desde ahí. Todavía ni siquiera empezaba el podcast en, en ese momento y desde ahí dije necesito que venga un día a platicar esa historia porque la intención del podcast es, es motivar a la gente, sobre todo a la gente que no sabe qué quiere hacer todavía con, con su vida y qué mejor que tú nos platiques tu historia.
1: No, pues muchas gracias, Graco. Estoy muy contenta de estar aquí lista para compartir pues mucha vida y mucho de lo que ha sido pues toda una aventura que he tenido este en el mar durante muchísimos años y al contrario para mí de verdad es un gusto compartir con sudor e incertidumbre y contigo y pues adelante aquí estoy para que me bombardees con todas las preguntas este con todo lo que se les ocurra que, que de alguna manera pues puede ser bueno compartir con otras personas para pues como dices tú, ¿no? Para ver si podemos inspirar a muchos a, a soñar. Yo creo que es eso, ¿no? Lo primero, a soñar, a que tengan la ilusión de soñar, de hacer proyectos. Y luego, bueno, pues ya veremos cómo los vamos haciendo realidad. Pero creo que el primer paso es ese, ¿no? Empezar como a soñar, a darnos cuenta que lo podemos al menos concebir en nuestra mente.
0: Claro. De hecho, bueno, hay tantas cosas que, que me gustaría que platicaras de tus libros de, de Los Siete Mares, de ser la persona número 15 en el mundo, uh -huh. en cruzar el Canal de la Mancha, de, de tus dos récords Guinness. Pero estuve viendo y, y vi que empezaste en esto de, de nadar de manera como circunstancial en, con tu abuelo en Acapulco.
1: Uh -huh. Pues mira, es una historia de vida y por eso muchas veces eh, la gente me pregunta, oye, ¿tú eres una deportista? Y la verdad es que no me lo considero así. Yo me considero alguien que se enamoró del mar desde muy pequeña y creo que lo he ido aprovechando a lo largo de mi vida. Y efectivamente, o sea, mi primer nado en aguas abiertas, en alguna ocasión me preguntaron, oye Mariel, ¿cuál fue tu primer nado en aguas abiertas? Y yo me quedé pensando y dije, a lo mejor alguna competencia, cuando participé en un triatlón hace muchísimos años. Y luego me quedé pensando y dije, no, mi primer nado en aguas abiertas fue cuando nadé aquella ocasión que mis abuelos me invitaron a pasar unos días de vacaciones en Acapulco, y después de tres días de recoger conchitas, ya sabes, al amanecer y que mis pies ya estaban raspados y yo ya lo que quería era echarme al agua porque estaba muerta de calor, pues así lo hice, ¿no? Tal cual, o sea, de regreso de la caminata, en vez de caminar, dije, me voy a regresar nadando.
0: ¿Pero por qué pensaste en nadar como... de regreso? Nada.
1: Pues porque, por dos razones. La primera era porque los pies los tenía raspados por la arena, el día anterior me había cortado el talón, entonces ay, tenía como una cortadita que tenía que ir como de puntitas, ya me dio muchísimo calor, ya estaba así sudada, así con chapas, así casi como me veo ahorita, como que ya estaba, ya la caminata ya había llegado para mí a su, a su punto final, y estábamos en una zona de la bahía, en la zona de Icacos, que el oleaje es muy, digamos, es muy noble, las olas son chiquitas, por así decirlo, y yo dije, yo me quiero echar al agua, o sea, yo estaba muerta de calor y yo claro que sabía que, que echarme al agua me iba a refrescar, de entrada, ¿no? O sea, de entrada me iba a refrescar. Y también sabía nadar, y también había nadado muchas veces pues, en el mar, digo, me metí al mar y me salía y a lo mejor nadaba un poquito. Y entonces así lo hice, fue instintivo, fue cuando eres niño no pienses esas cosas, y creo que te voy a decir algo todas las personas que nos están escuchando que me imagino que son entre jóvenes y adultos pues ojalá pudiéramos regresar a ser niños o por lo menos tener esa capacidad de seguir siendo niños de adultos porque creo que cuando cuando eres adulto y sigues siendo niños cuando realmente eres feliz claro. cuando realmente concibes el mundo de una manera maravillosa como era cuando eras niña, entonces en ese momento, ¿tú crees que yo iba a pensar cuánto tiempo voy a nadar? Este? ¿qué me va a pasar? No, yo estaba muerta de calor, ya estaba hasta el gorro de la caminata, me ardía la planta del pie por un lado, pero por otro lado te digo que tenía la cortadita ahí en el talón, yo me eché al agua sabiendo que en el agua la iba a pasar mucho mejor de lo que la estaba pasando afuera no y en el momento que, 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 que corrí me eché así al mar me quedé flotando así como unos unos segundos yo creo y vi que mis abuelos empezaron a caminar de regreso mis abuelos junto con mi hermana y yo creo que la intención fue pues que yo viera que ellos pues ya empezaban a caminar de regreso para que yo me saliera del agua y siguiera caminando con ellos y entonces yo empecé a nadar de pecho no y empecé a nadar de pecho como para tratar de ir pues más o menos al paso de junto con ellos, ¿no? Empezar mi regreso.
0: O sea, pero tú ahí no pensaste en ningún momento regresarte caminando con ellos.
1: No, para nada. Yo en el, o sea, yo me eché al agua y dije, esto es lo mío, o sea, yo no me quiero salir de aquí. Y además, el refrescarme, el estar en el agua, nadando en el mar, o sea, Vamos, era una mañana muy tranquila, no había viento, no había ese oleaje complicado, no había resaca, era dentro de la bahía, ¿no? En, en Acapulco, en la zona de Cacos, que te digo que es muy tranquilo el mar. Y yo empecé a nadar de regreso fascinada, sin pensar en nada más. Y entonces mis abuelos seguían caminando y yo seguía nadando. Y también es parte de lo que hacemos los niños, o de lo que pienso, ¿no? Que cuando eres niño, pues vas viendo hasta dónde, ¿no? Y cuál es tu capacidad, para seguir o no. Y entonces mis abuelos, pues me seguían caminando y yo seguía nadando. Y de repente hubo un momento en que sí me di cuenta que pues había que nadar un poquito más rápido o más en forma que ir nadando de pecho, ¿no? Entonces me animé a hacer unas brazadas de crawl y pude. Y dije, perfecto. O sea, en ningún momento sentí temor.
0: ¿Cuántos años tenías aquí? Nueve
1: años. Ya sabía nadar, ya había podido nadar.
0: Estabas chiquita para ¿Está? nadar así, sola en, en el mar. No, pero
1: era era grandota, o sea, tú imagínate que hoy mido casi 1.80. A los 11 años medía 1.75. Entonces, pues a los 9 años he de haber medido unos 60, yo creo, o sea, ya tenía altura de señorita, por así decirlo. Era grandota. Claro.
0: Sí, 1.75 ya a los 11?
1: Sí, casi 1.70, 75 a los 11 y ahorita mido 1.78. Ponle vale, tú entre 11 y 12 he de haber medido 1.70, 70, 75. Entonces, pues digamos que, que me sentí cómoda y eso también es parte de lo que buscamos todos, sentirte cómodo, sentirte contento, sentirte que estás en un lugar donde la de verdad la estás disfrutando ¿no? y, y seguí nadando. Y ahí ese día me di cuenta de cosas, pues digamos que yo pienso que son muy importantes en la vida. Uno, si te quedas donde te revuelca la ola, ¿qué crees que te pasa?
0: O sea, revolcar. No vas a poder hacer nada. Te
1: revuelta la ola. Entonces yo me di cuenta. A ver, Mariel, o te sales del mar o te metes un poquito, pero no te quedes donde está revolcando la ola porque te revuelca. ¿No es cierto? Sí. Y la segunda cosa que me di cuenta, que también así como que, digo, lo pensé muchos años después, no en ese momento, pero cuando te cae una gotita de agua de mar en el ojo, híjole, te lo quieres sacar, ¿no? Del ardor, así como que dices, ¡ay, me arde muchísimo! Y yo me acuerdo ese día que cuando me animé a, a dar unas brazadas de crawl abrí los ojos adentro del mar y no me pasó nada. Y me impactó de sobremanera. Porque me di cuenta que no pasaba nada. no a, a eso que le tienes un temor tremendo, te das cuenta que, oye, no me pasó nada. Digo, no te quiero decir que me eché nadando con los ojos abiertos todo el tiempo, pero esos, esos instantes en los que abrí los ojos, dije, wow. Y otra de las cosas que me di cuenta fue... O le nadas para avanzar o no avanzas. Y eso en la vida sucede lo mismo. Exacto. ¿No? O le avanzas o le nadas o le pedaleas o le caminas o le estudias o le chambeas o no avanzas. Y entonces ese día dije, pues, nádale, porque si, sí. O sea, yo veía que mis abuelos seguían avanzando y pues yo pues empecé a seguir nadando. Disfrutando, sí. Haciendo esfuerzo, sí. Pero el mismo esfuerzo que hacen los niños cuando se trepan a la bici y dicen, de aquí no me bajo hasta dentro de... Que casi, casi que venga el policía por mí para meterme a mi casa. Porque así eres, yo creo, cuando eres niño, ¿no? Sí. De repente, cuando somos jóvenes y empezamos a ser adultos, empezamos a ser mucho más aburridos.
0: Exacto, era lo que te quería decir.
1: Ese día yo dije, hasta que llegue. Y pues, ¿qué me habría tardado? No sé, a lo mejor 40, 50 minutos, ¿no? Yo vi que mis abuelos iban. Pues ellos también iban en un ritmo muy lento. Me iban viendo que yo iba bien. En ningún momento vieron que estuviera yo en peligro. Ellos seguían caminando. Pues yo seguía nadando. Y cuando finalmente llegamos al lugar donde, digamos, habíamos iniciado la caminata, salí del agua y mi abuelo, que era así un hombre muy grandote de Saltillo, Coahuila, entonces medía casi dos metros, de ahí viene mi altura, así estaba parado en la orilla del mar, me estaba esperando y me dijo, oiga, me le van a salir escamas, me hablaba de usted. Y pues tuvo boca de profeta, es decir, no me han salido escamas, pero nunca se imaginó en ese momento, ni él ni yo, la cantidad de kilómetros que iba yo a nadar en el mar. Entonces ese fue mi primer gran nado de aguas abiertas. Padrísimo.
0: O sea, ¿tú crees que ese día que nadaste en aguas abiertas fue un parteaguas también en tu vida, sin saberlo, siendo una niña, sin saberlo?
1: Probablemente. Que
0: a lo mejor iba a ser a lo que te ibas a dedicar de grande.
1: Pues mira, ojalá me dedicara a esto y ojalá que a través de mis nados pudiera yo, pues digamos, eh, ser profesional en ese sentido. No lo soy. La verdad es que he logrado cosas muy importantes en términos de aguas abiertas, pero no soy profesional del nado. ¿Sí me entiendes?
0: Claro, pero el nado... Me ha llevado a muchísimo. Sí, claro.
1: Muchísimo. Y me ha llevado además a descubrir lo mejor y lo peor de mí. Pero también me ha llevado a descubrir la capacidad que puedo tener el cómo poder compartir, el cómo ser menos yo y ser más, pues más parte del mar, más parte de este planeta. Entonces me encanta, me encanta saber que, que fue algo que descubrí de niña no y que lo he mantenido y que para mí ha sido de verdad, una por un lado, una tabla de salvación, porque en los peores momentos de mi vida, los peores momentos de mi vida, las peores revolcadas que he tenido en la vida, que no han sido en el mar, han sido afuera del agua ahí ha estado el mar, para poder nadar, para poder sacar tristeza, para poder dejar mucho dolor, mucha angustia, mucha incertidumbre, mucha tristeza en el mar. Y al mismo tiempo eso pues, me ha llenado de mucha vida y eso me encanta.
0: Sí, de hecho, bueno, ahorita de hecho te quería preguntar de, de ese tema que, que las perros revolcadas no te las ha dado el mar, pero ahorita que mencionaste lo de los niños y lo de... relacioné mucho lo que dijiste de, de los niños... Y de ser un, una persona que siga siendo un niño, ¿no? Sí. Y ahorita que mencionas también lo de abrir, que abriste los ojos abajo del mar, lo relacioné en el sentido de que leí un libro hace poco que se llama Awareness que te dice que a lo que la gente le tiene miedo es de cosas que no conoce generalmente. Uh -huh. Si le tiene miedo es porque no lo conoce. Y es lo que dijiste, te, nadie, no conocías que, que abrir los ojos abajo del mar no te iba a pasar absolutamente nada. Y lo mismo va con los niños. A lo mejor la inocencia del niño, que es lo que dices, es lo que hace que no le tengan tanto miedo a las cosas y, y hagan más. y más Mientras más vas creciendo, más te vas limitando tú solo a hacer cosas diferentes, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo siempre digo y le recomiendo a todas las personas que pues en algún momento dado eh, tienen interés en escucharme, en que sigamos siendo niños. Para ser un adulto feliz, de verdad, hay que seguir siendo niños. Esa capacidad de asombro, esa curiosidad, esa fantasía, esa manera de soñar, esa forma de, de enfrentar cualquier situación de vida que tienen los niños es increíble. Y, y también escuchamos historias tremendas ¿no? de niños que a lo mejor pues, han sufrido situaciones difíciles. Y sin embargo, creo que esa capacidad que tenemos todos de empatía viene de la infancia. A veces no la usamos y a veces nos vamos así como poniendo una barrera y una construcción a nuestro alrededor para no sentir o para no ser empáticos, para no sentir lo que siente alguien más, para no ponernos en los zapatos de alguien más. Pero esos niños que tienen la capacidad de sentir, esos niños que tienen además la capacidad de ponerse en la brecha ¿no? por su amigo, por su amiga, este, por una situación que no les parece guau, o sea, ahí viene la valentía. O sea, un adulto que pretende ser valiente, si no lo fue de niño, es muy difícil que lo logre. Tenemos que rescatar esas situaciones de cuando éramos niños. Y a lo mejor nos fue muy mal, y a lo mejor yo por ser valiente, o, o alguien por ser valiente que quiso defender a su amiga o a su amigo, le dieron una paliza y una golpiza, y entonces dicen, no, hombre, la próxima vez ni abro la boca. Ojo, yo creo que sí, ¿no? Hay que saber... Dale ese paso al frente. Y pues sí, de adultos vamos claro. midiendo retos, midiendo circunstancias, este, midiendo riesgos, pero de verdad, un adulto que pretende ser valiente, si no lo fue de niño o de joven, o de adolescente, es difícil que lo pueda hacer. Porque para ser valiente te tienes que aventar un clavado. A un clavado a la circunstancia que te toca en
0: ese momento. Exacto. Siento que, que ser valiente es, un, es una virtud que que siempre te va a llevar a una buena posición o va a tener que... o te lleva a tener un, una perspectiva diferente de las cosas uh -huh. tuya hacia las cosas y de las demás personas hacia ti y sin tener que caer en la necedad. Uh -huh. Y, Mariel, te quería preguntar, sé que, sé que desde que eres chiquita el deporte ha sido inculcado en tu casa y toda tu familia ha sido deportista. Así es. Y ahorita que mencionabas lo de la valentía y platicamos de nunca dejar de ser niño... Uh -huh. Sé que cuando entraste a la carrera tuviste problemas para seguir nadando por, por temas de tiempo y empezaste a trabajar. Así es. Pero sé que, que, que acabando la carrera regresaste a nadar y te diste cuenta que nunca en tu vida querías volver a, volver a dejar de nadar. Exactamente. Querías poner eso como una prioridad o, o hacer un espacio para poder seguir nadando.
1: Bueno, te voy a decir, digamos que yo me mantuve nadando pues, durante toda mi adolescencia, mis primeros años de... De estudio universitario Pero luego empecé a trabajar Empecé a trabajar, creo que empezando Tercer semestre o segundo semestre Entonces ya no había tiempo para nadar O sea, era clase de 7 a 9 de la mañana Luego me iba a trabajar a un despacho de abogados Luego en la tarde regresaba a la universidad Entonces si acaso nadaba los sábados Pero cuando terminé la carrera Me sobraban un par de horas del día Es decir, si ya trabajaba de tiempo completo pero me di cuenta que me faltaba algo, me faltaba poder amanecer en la alberca, poder oler el amanecer, poder disfrutar del primer rayo de sol, poder estar al lado de la alberca congelada sabiendo que me tenía que echar al agua, me faltaba eso. Y entonces, sin dejar de trabajar, sin dejar de pues, asistir a mi vida profesional, por así decirlo, sí me di esa concesión de pues amanecer y irme a la alberca y echarme al agua. Y eso es lo que de repente los adultos se nos complica o se nos va complicando, ¿no? Y entonces dejamos de hacer las cosas que nos dan mucho placer, de que nos generan mucha alegría, mucha vida, mucho entusiasmo. Y entonces nuestra vida se vuelve muy aburrida. Entonces te levantas y córrele a la oficina o a la chamba y te echas ocho horas sentado en una silla, ya sea en la oficina, atrás de una pantalla, y luego, pues, con todo lo que implica el estrés, el acelere del trabajo, tu cabeza trabajando todo el tiempo, y de repente a media tarde ya estás agotado, mal comiste, y luego, pues, terminas de trabajar siete, ocho de la noche, y ya estás hasta el gorro, y, y dices, estoy agotado. ¿De qué? ¿De eso? ¿No? Entonces, la rutina es muy peligrosa. La rutina del día a día, lo mismo de que te está drenando tanta energía, puede ser muy peligrosa para tu vida, para disfrutar, para recordarte que hay momentos que, que hay que poner un espacio de tiempo para ti y hacer lo que a ti te gusta, que puede ser a lo mejor andar en bici, a lo mejor leer un libro, a lo mejor pisar descalzo el pasto, a lo mejor este, cada quien no tiene su salir a correr, a caminar, a despejarte un rato, a escribir algo que tú quieras compartir contigo mismo incluso, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Porque entonces, ¿qué sucede? Que los adultos, cuando estamos en esa etapa, es cuando empezamos a tener bebés. y Entonces, ¿qué ven los bebés? Pues ven a sus papás estresados porque están todo el día chambeando, porque todo el día... Entonces, bueno, pues digamos que, que pude recuperar ese tiempo para mí y no es egoísta porque creo que en la medida en que tienes ese tiempo, de, ese espacio para, para disfrutar algo que a ti te guste, te llene, te motive, te lleve a ser más, en ese sentido eres mejor. Y en ese sentido puedes compartir de mejor manera con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, con quien convivas el día a día, ¿no? incluso con tus colaboradores, con tus compañeros.
0: Claro, porque en, en ese escenario estás bien contigo mismo Exacto. y en el otro escenario probablemente no estés bien contigo mismo y estés en camino a la infelicidad o, o esa infelicidad te puede llevar a ser una uh -huh. a lo que tú llevas a pensar que es, sí. eres una víctima de la vida y, y no es así. Sí. Si, si estás bien contigo mismo, probablemente estés mejor con los demás. Es tu
1: decisión. Y la otra,
0: pues, es tu decisión. Uh -huh.
1: Eso que acabas de decir es, es impresionante. Mira, cuando yo nadé el Canal de la Mancha, de manera individual, en 2011, después de ya conocer el Canal de la Mancha, porque ya había nadado en un relevo en el 2007, habíamos hecho en relevo un cruce cuádruple que logramos hacer un récord Guinness, que hasta la fecha está vigente. Y sin embargo, bueno, pues yo tenía una historia familiar que tenía que ver con el Canal de la Mancha y quería lograr un cruce de manera individual. Y, y, y familiarmente, ¿por qué tenía que ver el Canal de la Mancha en mi vida? Pues porque así como tenía yo un abuelo que era de Saltillo, Coahuila, que sus últimos años de vida los vivió en Acapulco, tenía un abuelo que era, eh, había nacido en Liverpool y había ido a la Primera Guerra Mundial. Y pues yo desde niña escuchaba la historia de que mi abuelo había cruzado el Canal de la Mancha como soldado. A los igual 9, 10 años cuando escuchaba yo esta historia. Ni sabía que era el Canal de la Mancha ni lo que implicaba ¿no? toda la situación de vida que él había vivido. Él contaba que cuando iba navegando de Inglaterra a Francia, lo único que quería volver a ver en su vida eran los acantilados de Dover. Yo pues, al principio no entendía qué significaba eso. Y luego entendí, claro, que quería volver a ver los acantilados de Dover en Inglaterra porque eso significaba que regresaría con vida de la guerra. Eso está impresionante. Y entonces, pues pasan los años y yo tengo esta intención de, yo quiero nadar el Canal de la Mancha, porque además, pues no nada más el Canal de la Mancha tiene todo este bagaje histórico, ¿no?, comercial, de guerra, sino que también se puede nadar. Ah, pues yo lo quiero nadar. Y entonces me invitan a participar en un relevo, lo hago de manera en relevo, y eso me abre la puerta para decir, ahora lo quiero hacer de forma individual, ¿no? Y me pongo a entrenar y en 2011... Tengo mi fecha para nadar el Canal de la Mancha. Y te puedo decir que cuando llevo nueve horas y media nadando, estoy a punto de aventar la toalla. Estoy en un punto de decir qué fregados estoy haciendo aquí. Me estoy congelando, tengo mucho frío, me duelen los hombros, la lengua la tengo hinchada, mi propia lengua me da náuseas porque se me hinchó toda la boca por la sal. Los hombros me duelen, cada abrazada me pesa más que la anterior... O sea, mi cabeza está llegando al punto en el que está a punto de explotar. Y entonces, híjole, fue un momento muy difícil, porque además en un momento dado lo grito, así me detengo en el agua y flotando y grito, ya me quiero salir de aquí, ya no quiero seguir, ya no puedo más, ya me cansé, tengo mucho frío. ¡Oh! Madre mía, cuando me doy cuenta que estoy diciendo estas palabras, digo, ¡Ah! me estaba dando por vencida, tal cual. Mi capacidad física parecía que estaba llegando al límite. Pero ¿sabes cuál es la capacidad que realmente te lleva a poder seguir adelante o no? Tu cabeza. No, 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 impresionante. Entonces fue un momento así en el que me di cuenta que me estaba dando por vencida y me solté llorando de coraje, de decir, Mariel, ¿qué pasa? No? ¿Quién te dijo que esto iba a ser fácil? Y fíjate, fíjate lo que pensé, decidí que iban a dar media hora más. Y fíjate, en esa media hora pensé, caray, qué día tan feo me tocó. Ese es el que te tocó. O sea, ¿qué querías? ¿Escoger el día? ¿Qué querías? ¿Escoger las circunstancias de vida que quieres vivir? ¿Qué querías? ¿Eh, ¿Nacer en otra época, en otra familia, en otras circunstancias? No, pues está padre, ¿no? Si a todos nos preguntaran, pero ¿qué crees? A nadie nos toca eso. O sea, te toca lo que te toca. Y entonces ahí me ubiqué así de ubícate. O sea, ubícate. Este es el día que te tocó para nadar. Sí con mucho viento, sí nublado, sí con mucho oleaje, sí muy frío. ¿Lo tomas o lo dejas? Es tu oportunidad para seguir adelante si quieres. Y si no, pues súbete a la lancha y ahí te pones una cobijita y ya se te quita el frío. Pero no acabaste. Y ya se acabó, o sea, tu chance ya se acabó. Oye, es que yo hubiera querido que no me tocara la pandemia. Pues, sorry, esta es la que te tocó. Y ¿sabes qué? Hay que sacar lo mejor de lo que estamos viviendo. Y entonces, fue de esas cosas, ¿no? Muy drásticas, porque además me di cuenta que efectivamente era mi mente la que se estaba dando por vencida, mi cabeza no me estaba ayudando. Y así como tu mente puede ser tu herramienta más poderosa para lograr cualquier cosa, también puede ser tu peor enemigo, ¿eh? Y agárrate, que si le haces caso, te agarras de ahí. Y aparte empieza a decirte, ¿qué necesidad tienes? ¡Ay, pero qué ganas de estar aquí congelándote! ¿Pero para qué estudias? ¡No, hombre! Pues hay cosas más fáciles allá afuera. ¿Para qué estás aquí fregándote, no, estudiando toda la noche? ¿Para qué vas a trabajar? Hombre, ¿y para qué quieres una pareja si puedes tener 20? ¿O para qué quieres ¿Para ser responsable? ¿Y para qué quieres hacer esto? O sea, aguas. Porque la cabeza puede, o sea, hay que amarrar, amarrar ese dragón. Y el dragón eres tú mismo, es tu mente.
0: Y Mariel, esto que me dices fue como a las 9 horas y media, ¿no?
1: Así es, eh, fue a las 9 horas y media.
0: Te quiero preguntar, esta competencia duró 14 horas y media. ¿Cómo le haces...? Te faltaba tanto, ¿cómo fue? ¿Cómo que
1: te motivó? Ajá, no sabía cuánto tiempo me iba a tardar. En ese momento yo no sabía. Digo, todo esto que te estoy diciendo, fíjate, todo esto, pues mira, o sea, es tal cual, ¿no? O sea, por un lado, estoy muerta de frío, ya me quiero salir del agua y lo grito, ya no puedo, ya me quiero salir y casi que estoy llorando porque, ay, pobre de mí, estoy aquí. El siguiente momento es, ubícate, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué te quieres salir? ¿Porque tienes frío? ¿Porque está difícil? ¿Porque tú pensabas que ibas a hacer menos tiempo? ¿Porque querías que no hubiera viento? ¿Porque querías que el mar estuviera como plato de sopa? ¿Porque sientes que ya te cansaste? pues ¿Porque no sabes si vas a poder seguir nadando más tiempo o no? Pues toma la decisión. Por eso te digo, la siguiente media hora fue toma la decisión. Y es una decisión que tenemos que tomar todos eventualmente en algún momento de la vida. O sea, o le sigues o asume las consecuencias de decir, pues no le seguí porque ya tenía mucho frío y ya me quise subir a la lancha. Pero no eches culpas, ¿no? De repente es de, ay, pues es que había mucho viento, ay, pues es que el profesor era un perro, ay, pues es que me tocó una chamba nefasta, ay, pues es que... A ver, a ver, a ver, la decisión la estás tomando tú, ¿no?
0: Claro, y, y regresamos a lo que estábamos diciendo, todo lo que estás decidiendo en ese momento es ¡Esto! depende de tu valentía, y si no, depende de ti también y te estás victimizando tú solo contra, contra la vida. Sabiendo que es tu decisión.
1: Exacto. Eres tú. Y entonces eso ...eso me dio mucho coraje, ¿no? En ese momento dije, ubícate, Mariel. O sea, ¿sabes qué? Media hora. Y después de esa media, otra media hora. Y después de esa media hora, otra media hora. Y yo tenía además mucho miedo de que se estaba haciendo de noche. Entonces yo dije, no, o si sea, ahorita me estoy, con... o sea, tengo mucho frío, no, cuando se haga de noche voy a estar congelada. Pues sí, pero aguanté. ¿Sí me entiendes? Y además, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa también entró en mi mente el por qué estoy haciendo esto, qué sentido tiene, y tenía mucho sentido, yo estaba nadando para recaudar fondos para cirugías para niños con labio y paladar hendido, o sea, ¿estaba nadando para convertirme en la mujer del canal de la mancha? No, o sea, mi cruce tenía muchas razones de ser, estaba nadando por recordar la memoria de mi abuelo, Recordar a mi papá. Mi papá había fallecido unos meses antes. Mi papá iba a ser un médico a bordo. Fallece mi papá y yo digo, se acabó el nado, se acabó el canal de la mancha. Y luego dije, a ver, ¿no? Desde donde esté mi papá va a estar orgulloso de saber que estoy nadando y que voy a seguir con este proyecto de recaudar fondos para cirugías para niños mexicanos de escasos recursos con labio y paladar hendido. Claro que quiero nadar, ¿no? Entonces estoy en esa en ese momento de esa media hora en que estoy decidiendo si le sigo o no, y todo esto empieza, o sea, una vez que dejas de victimizarte y una vez que dejas de, de decir, ay, pobre de mí, es que tengo mucho frío, es que ya me quiero salir, es que me arde la lengua, es que tengo ganas de vomitar, es que ya, y, y, y todo ese desmadrito que traes en la cabeza, a ver, ubícate, o sea, esto tiene muchas razones de ser, ¿Por qué estás haciendo esto? Pues porque estás viviendo, porque es tu forma de vivir, porque estás estudiando una carrera, porque estás cambiando todos los días. Pues tiene que tener más razón que el nada más por robotcito, ¿no? Hacer las cosas. Entonces, todo eso me llevó a decir, ¿sabes una cosa? Yo de esto no me salgo más que caminando. Oye, Mariel, ¿y cuánto tiempo te faltaba por llegar? No sé, pero la decisión la tomé. La única manera en que me voy a salir del agua es caminando. Para atrás no, porque para atrás, pues, ya, ya, ya. Si ya llevo nueve horas y media y regresarme, imagínate, mejor le sigo. ¿Cuánto tiempo te faltaba por llegar? Ni idea. Sabía que iban a ser varias horas porque ni siquiera veía la costa de Francia todavía. Desde el agua no la veía. Pero dije, me vale. O sea, el tiempo que sea, el tiempo que me tome llegar, me voy a quedar nadando y voy a salir del agua caminando. Se acabó, ya. ¿Y sabes qué? Todos esos pensamientos nefastos, quítense, por favor. Y lo
0: saqué de mi cabeza. Mariel, conozco la historia de, de cuando fallece tu papá y es una historia muy fuerte. Aparte es una historia muy fuerte, sé que es una, es una lección de vida de cómo se refleja ese, ese evento tan tan fuerte uh -huh. a una relación tuya con, con tus hijos. Sí. pues sí. De, de lección de vida también, por un ejemplo tuyo de, de sí, esta, esta vida sigue independientemente de los eventos fuertes que, que puedan tener.
1: Exactamente. Mi hijo Lalo estaba con mi papá cuando falleció. Fue básicamente la última persona que, que tuvo contacto con él, mi papá, todavía con vida. Y, y fue un momento muy duro en la vida de todos, ¿no? O sea, Andrea estaba en otro lado, Andrea es la más chiquita de la familia, no entendía qué había pasado... Digamos que fue una situación muy compleja, ¿no? una, un infarto masivo que generó un accidente muy duro. Y a lo mejor el resultado hubiera sido el mismo si mi papá hubiera estado sentado en una silla, pero no estaba en una silla. ¿no? Entonces tuvo situaciones muy difíciles, mi mamá también sufrió muchísimo. Entonces todo eso también para mí era una manera de decir, tenemos que seguir adelante, ¿no? tenemos que, que dejar ese, ese episodio de dolor, Atrás, tenemos que salir de la tristeza, tenemos que salir de esta despresión porque, porque la vida sigue tal cual. Y dos años después nunca me iba a imaginar que mi esposo se iba a enfermar. ¿no? Entonces, por eso te digo que las olas más complicadas no me han revolcado en el mar, sino afuera del agua.
0: Sí, de hecho yo te quería preguntar, Mariel, ¿cuál ha sido la competencia más complicada o... O la experiencia más complicada, pero es que son tantos factores, desde factores externos a ti como climáticos o ambientales, hasta factores más introspectivos o más personales que, que lo, como lo hemos dicho, que, lo, que los manejas tú, pero sé que en Molokai, por ejemplo, sé que te picaron dos aguamalas en la cara y,
1: y pues la
0: competencia fue bastante difícil, sé que había un tiburón. Uh -huh. Sé que en el uh -huh. Canal del Norte había un de frío tremendo, uh -huh. en el Estrecho de Subaru había una tormenta que, que te dijeron que tenías que subirte de la embarcación. Sí. Entonces, sí es complicado saber cuál, cuál ha sido la experiencia más difícil porque desde lo de afuera del agua, se puede reflejar ya en el agua en tu cabeza, ¿no?
1: Sí, mira, te voy a platicar un poquito para las personas que nos están escuchando, porque tú y yo nos arrancamos platicando y ni siquiera pusimos en contexto de qué es eso de los Siete Mares. Los Siete Mares son siete nados de larga distancia que se nadan alrededor del mundo. Es un proyecto que pues se originó en 2013. Yo soy la persona número 15 en el mundo en haber completado los Siete Mares. ¿Cuáles son los Siete Mares? El Canal de la Mancha, del que ya platicamos hace un momento, que nadé de manera individual en 2011 y me tardé 14 horas 33 minutos. Se nada de Inglaterra a Francia. Después el Canal de Catalina, en la costa de California, que se nada de la isla Catalina a la costa de California y me tardé 11 horas 27 minutos, nadé en 2012. Posteriormente nadé el Estrecho de Gibraltar. Se nada de España a Marruecos, lo nadé en 2015. Y ahorita regresamos a ese nado. El canal de Molokai en Hawái, que se nada de la isla Molokai a la isla Oahu, 46 kilómetros, el más largo de los siete mares, no tan frío. El canal del norte, que se nada de Irlanda del Norte a Escocia, el más frío de los siete mares, eh, me tomó 13 horas con 15 minutos y lo nadé en 2018. El Estrecho de Sugaru, en Japón, nadas de la isla principal a la isla norte. El Estrecho de Sugaru divide el Océano Pacífico del mar de Japón, un lugar muy complicado, allá donde se da vuelta el viento en el planeta, lejísimos, así, en la esquina del planeta Tierra. Dos intentos. 2016, me toca tormenta, me sacan del agua. 2018, regreso a nadar y hago récord Exactamente por eso tengo... Y el último de los siete mares es el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda, que nadas de la isla norte a la isla sur de Nueva Zelanda. A la pregunta ¿cuál ha sido el más complicado? Todos han tenido o tuvieron un grado de dificultad muy especial, pero creo que hay así como un ingrediente en el Estrecho de Gibraltar que de alguna manera lo hizo muy complicado, así como les Compartí que pues, mi papá tuvo un accidente, bueno, falleció de una manera muy complicada, muy drástica. Tratamos de superar esa situación, toda la familia, pues, uniéndonos, yo una del Canal de la Mancha, recaudé fondos para cirugías para niños con la bipolaridad rendido. A los dos años mi esposo se enferma y se enferma de, de una pues, enfermedad terminal muy complicada y fallece en 2015, cáncer en el cerebro. Y te puedo decir que, que Eduardo fue muy valiente, muy, muy valiente durante toda su enfermedad, sus cirugías sus tratamientos de quimioterapia, de radiación, siempre con una sonrisa en la boca, siempre sabiendo pues que de alguna manera estaba haciendo todo por estar bien. Y bueno, pues el cáncer es, es muy complicado, ¿no? Y finalmente falleció eh, en abril de 2015. Y cuando él fallece, pues claro que el mundo entero, mi mundo se derrumbó. ¿no? Así ya se acabó, así se te cae el mundo. Eh, una tristeza tremenda. Hazte cuenta que se hunde el barco y cuando se hunde el barco pues te, te jala. ¿no? Y entonces mis hijos y yo en una situación muy, muy difícil. Y mi cabeza obviamente estaba muy lejos de cualquier tipo de nado que pudiera existir. Y sin embargo Lalo, mi hijo, que en ese momento tenía... 15 años, 16 años acaba de cumplir, me dijo, mamá, quiero nadar el Estrecho Gibraltar. Y yo le dije, estás tonto, estás loco, ¿de qué me hablas? Me dijo, mamá, quiero nadar el Estrecho Gibraltar porque lo quiero hacer en memoria de mi papá. ¿Y cómo le digo que no si yo hice lo mismo dos años antes, cuando fallece mi papá? ¿Cómo le digo que no? Entonces, ¿sabes qué? Pues ubícate, Mariel, y órale.
0: No, y siento que es algo que él aprendió de ti.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Algo que él aprendió justo hace dos
1: años. Exactamente. Y entonces, esa es la razón por la cual nadamos el Estrecho de Gibraltar. ¿Por qué fue difícil? Porque emocionalmente fue muy duro, ¿no? Porque, por un lado, pues mi esposo acaba de fallecer, yo quería que el halo terminara, que, que, que el nado resultara exitoso por él, ¿no? por Andrea, que nos iba cuidando desde la lancha, por mí, por, por dejar mucha tristeza en el agua, por encontrar otro camino de vida, por, por darnos cuenta nuevamente que la vida sigue, que podemos seguir adelante. Entonces, no obstante, Gibraltar nos tardamos cuatro horas, veintitrés minutos, que fue un lado relativamente corto. Emocionalmente fue muy duro. Y por eso me atrevo a decir que para mí es de los más complicados, porque estaba muy triste y dejé mucha, mucha tristeza en el agua. El Estrecho de Gibraltar me ayudó a darme cuenta nuevamente que la vida sigue, que hay que seguir adelante, que hay que seguir soñando, que hay que seguir teniendo proyectos, no obstante el dolor por el fallecimiento de un ser querido. Y, y bueno, pues así lo hicimos, ¿no? Este...
0: Y el haber nadado el Estrecho de Gibraltar con tu hijo es una, es una experiencia única. Exacto. No cualquier persona puede decir que nadó el Estrecho de Gibraltar uno de sus hijos.
1: Exactamente. Y con mi hija cuidándonos desde la embarcación, ¿no? Entonces fue un proyecto como de familia, de apapacharnos, de, de abrazarnos, de, de que el mar nuevamente hiciera lo que de alguna manera pues ha hecho el mar durante muchos momentos de mi vida, ¿no? Como, como abrazarnos, como darnos consuelo, como llenarnos de vida, llenarnos de entusiasmo, como es una manera, ¿no? Muy, muy poética de, de verlo, pero pues como de abrazarnos con mucho amor.
0: Vi en una, en una TED Talk que diste, Mariel, que cuando nadaste el Estrecho de Subaru tuviste una reflexión muy bonita porque uh
1: -huh.
0: sé que pues, había una tormenta, ¿no? A las 4 horas con 45 o 46 minutos, más o menos, sí. te dicen que te tienes que regresar a la embarcación, pero... Uh -huh. mencionas que debido a lo mejor a las circunstancias que, habías pasado en, que habían pasado en tu vida, más o menos en esos, en esos días, en esos meses, tú no querías subirte y te dijeron que no, que ahora no era nada más por tu seguridad, que era por la seguridad de, de todos en la embarcación. Totalmente. Y, y cuando te subiste, reflexionaste de que a lo mejor sí habías estado cayendo en, en el cerrarte al, al escuchar a los demás y eso te estaba llevando al egoísmo.
1: Exacto. Sí, fue un momento muy difícil porque, mira, después de nadar Gibraltar, digamos que Gibraltar lo equiparo a cuando se hunde el barco y hay que nadar a la playa, ¿no? Hay que sobrevivir. Mi esposo acaba de fallecer, nadamos Gibraltar, llegamos a la playa. ¿Pero qué crees? La vida es otra. Es otro lugar, es otra circunstancia, es otra situación y hay que volver a empezar. Y entonces, de alguna manera, el volver a empezar implicaba para mí el seguir teniendo proyectos grandes. ¿no? O sea, si viene de Gibraltar, porque Lalo de alguna manera dijo mamá, quiero nadar el estrecho de Gibraltar, yo sabía que había más nados en el camino de la vida y que para mí significaban mucho. Y entonces me, me apunto a Gibraltar para el siguiente año, para el 2016, y cuando estoy nadando, bueno, digamos que desde la noche anterior empieza una como tormenta. Y entonces digo, ¿cómo es posible que se esté formando esta tormenta? O sea, tengo un coraje y un así, un coraje tremendo de decir, no puede ser que me toque tormenta, ¿no? O sea, una más, ¿no? y esta sí es una, o sea, tormentas de la vida, pero esta es una tormenta física, o sea, no puede ser. Llevo cinco días aquí esperando, los días estaban divinos, el mar estaba tranquilo, y el día que me toca nadar me toca tormenta. Y todavía el capitán de la embarcación me dice, pues es su destino. Y yo, ¿qué destino ni qué? O sea, en ese momento que iba nadando, iba recordando no que el capitán de la embarcación el día anterior me dijo, bueno, pues es que es el día que usted tiene autorización para nadar. Y yo le decía, pero es que parece ser que va a estar muy malas las condiciones. Y me dijo, es que es su destino. Y yo en ese momento dije, ¿qué destino ni qué nada? no Y voy nadando y efectivamente, pues, Veo que el viento está incrementando, el oleaje está complicadísimo, este, las nubes, ya sabes, todas gordas, grises, bajas, están a punto de reventar. Y no voy a, o sea, voy avanzando muy mal. Llevo casi cinco horas nadando y de repente de la embarcación me dicen, Mariel, hasta aquí llegaste, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué me pasó? Que esa tormenta que se estaba formando en lo físico también se estaba formando en mi cabeza. ¿no? Estaba enojadísima, estaba con un coraje, frustrada, decepcionada, con envidia, ¿no? O sea, ¿cómo a otros sí les toca bonito y a mí no? O sea, ¿por qué una tormenta más en la vida? Caray. Entonces cuando me dicen, le hay que salirte del agua, reacciono desde el coraje y desde el enojo y contesto, esta tormenta me la he hecho nadando. A ver, nuevamente, ubícate, ¿cómo crees? No hay forma. ¿Sí me tienes, O sea, yo sabía que no, iba, no iba a echar nadando. Por muchas razones. Y una de las que tú acabas de mencionar fue fundamental. O sea, yo no soy lo más importante. Lo más importante somos todos. Y si tú estás en el agua, pones en riesgo a todos los demás. Entonces, a ver, Mariel, o sea, ubícate. Pero fueron como cinco minutos, ¿no? Que me mantuve nadando. Como para sacar coraje, este, así de... Oh. Y entonces... En ese momento también voy nadando, giro mi cabeza a respirar y veo, ya sabes, la tormenta aquí tremenda. Pongo mi cabeza abajo del agua y veo que el fondo del mar está en paz. Y eso me impactó muchísimo, muchísimo. Me di cuenta ese día que la tormenta no le llega, por así decirlo, al corazón del mar. Y entonces cuando me subí a la lancha... Así lo grité, dije, yo quiero tener un corazón como el corazón del mar que siempre esté en paz y la tormenta no le llega. Que todas las tormentas que vengan en mi vida no lleguen a mi corazón. Al menos que si voy a vivir muchas tormentas, que mi corazón se pueda mantener en paz. Y por eso mi libro, mi segundo libro, se llama Corazón de Mar. Y bueno, pues efectivamente no, no se pudo, y fíjate, hoy lo pienso hacia atrás y qué razón tenía el capitán de la embarcación. Me dijo, es su destino. Y claro que yo en ese momento renegué. Estaba así como que a mi destino, ¿no? Pues sí. Ese día descubrí, gracias a que nadé en medio de la tormenta, descubrí el corazón del mar, que siempre está en paz y que es lo que hoy quiero en mi vida. Y que además les deseo a todas las personas que me escuchan que para todas las tormentas de su vida puedan mantener su corazón en paz, que la tormenta no nos llegue ni a la mente ni al corazón. ¿no?
0: Eso que mencionas de, de mantener la paz, Mariel, se me hace padrísimo, se me hace padrísimo, se me hace muy inspirador, porque vi en una, en una TED Talk también que diste en una conferencia, dijiste una frase que, que se me quedó grabada, te la quería comentar, Ajá. antes de que se acabe el capítulo, dijiste que nada sea capaz de quitarte Ajá. la paz de tu mente y de tu corazón. Exacto. Independientemente de la tormenta en la que estés pasando. Y aparte que la dijiste, pues eres un ejemplo de ella, no nada más palabras, sino con hechos. El mantener la paz con tanta tormenta, con tanto problema, con tanta, a lo mejor hasta con tanta tragedia,
1: sí.
0: es un ejemplo y, es, y espero que le, le sirva, los escuches, porque, porque yo lo veo en, en familiares y en amigos. Ajá. Muchas veces nos preocupamos y nos y nos quita la paz el, el no saber qué va a pasar o cosas que ni han pasado o que ni sabemos que van a pasar.
1: Fíjate, eso, o sea, incluso el podcast se llama Sudora e Incertidumbre. Y la incertidumbre puede ser algo que quite totalmente la paz y yo creo que hay que aprender a vivir de tal forma que la incertidumbre nos impulse nos genere sueños, nos genere la ilusión de seguir adelante, de continuar, y no se convierta en parte de una tormenta. Y si nos toca vivir tormentas, que tengamos claro que la tormenta es un proceso de transformación, no es un proceso de destrucción. Entonces, ¿de qué madera estás hecho? ¿De esa madera que ante la primera tormenta se hincha, se truena y se hunde el barco? ¿O de esa madera pues que se va robusteciendo y se va fortaleciendo con las diferentes tormentas que nos toca vivir? Y lo que dices tú es cierto. No nada más, pues digamos, en una etapa donde de repente tienen poca tolerancia a la frustración, o piensa, pensamos, ¿no? Las personas que las cosas tienen que salir de esta forma y si no salen, te ¡ay! quieres explotar de coraje y de enojo y de. Calma, ¿de qué manera estás hecho? ¿De la que explota a la primera o de la que se va robusteciendo y se va fortaleciendo con cada tormenta o con cada momento complejo, ¿no?
0: Sí, puede ser un motor.
1: Exactamente, exactamente.
0: Y ahorita que de esto que, que no te quería salir, digo, entiendo perfectamente el por qué te lo pidieron, pero también puede ser un poco un ejemplo de, de tu fuerza de voluntad, ¿no? Cualquier otra persona con una tormenta de esa magnitud que le hayan dicho, oye, ¿sabes qué? Mejor ya vámonos para afuera. Sí. Pues hubiera dicho, ay, sí, mejor ya hasta aquí y ya me subo a descansar y, y ya eso es todo. Puede ser un arma de doble filo, pero, pero siento que, que también demuestra un poco tu fuerza de voluntad, ¿no? independientemente de lo que haya sentido en ese momento que era a lo mejor un poco de enojo.
1: Puede ser, pero yo creo que en ese momento reaccioné desde el enojo, ¿no? O sea, yo sabía que tenía que salirme el agua, pero fue ese instante de decir, no me salgo del agua, ¿no? O sea, sigo, claro que sabía que me tenía que salir. Entonces... Son las dos cosas, ¿no? Esa, que además es esa voluntad que tenemos todos, ¿no? Esa voluntad para darnos cuenta que, que, que no dejemos que las tormentas nos destruyan, sino nos transformen. ¿no? Esta tormenta me va a ser más fuerte, me va a ser más consciente, me va a ser más tolerante, me va a ser más empático, me va a ser pues, más, más persona, ¿no? más humano, más todo eso que podemos ser. Todo lo mejor que podemos ser. Uh -huh.
0: Oye, Mariel, ¿y, y ya para terminar... Eh, te quiero hacer dos preguntas que, que suelo hacer al final del, del, del capítulo. Eh, la primera, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue para, para Mariel Holly? ¿Qué sigue para ti, Mariel, en los próximos meses, años?
1: Okay.
0: Y la segunda, mm -hmm. que es de las que más me gusta, aparte de todos los consejos y todas las experiencias y lecciones de vida que ya mencionamos en este capítulo, ¿Qué consejo, si les pudieras dar un último consejo o un consejo en general a, a las personas que vayan a escuchar este podcast? Uh -huh. Si les pudieras dar un consejo desde tu experiencia, tu punto de vista, tu forma de ver la vida, ¿cuál sería?
1: Mira, ¿qué sigue para Mariel? Sigue dos cosas muy importantes. Una, seguir nadando. Dos, seguir escribiendo. Entonces, seguir nadando, quiero pues de alguna manera hacer rutas nuevas en México, como ya lo hice, nadé el año pasado en plena pandemia la Bahía de Banderas, de Puntamita a Chimo, que son casi, si lo buscas en, en el mapa y lo mides, son casi 33, 34 kilómetros. El año anterior, en 2019, después de haber terminado el Estrecho de Cook unos meses después, nadé de San José del Cabo a Cabo San Lucas, con esta intención de buscar nados que otras personas puedan hacer en México, tanto mexicanos como que vengan personas de otras partes del mundo, así como yo fui al Estrecho de Cuca en Nueva Zelanda o fui al Estrecho de Sugaro en Japón, pues que puedan venir personas a México a intentar estos nados. ¿no? El año pasado también nadé de playa De Cozumel a Playa del Carmen. Bueno, me pasé de Cozumel a Punta Maroma. Entonces, este año estoy generando también nados diferentes que podamos hacer en México, por una parte. Por otro lado, quiero seguir escribiendo. No sé si voy a seguir nadando para niños con labio y paladar hendido porque, pues, de alguna forma mis circunstancias de vida han cambiado. Entonces, posteriormente nadé para Casa de la Amistad, para niños con cáncer. También he nadado y creo que este año probablemente lo haga de esta manera nuevamente para mujeres que están privadas de su libertad para que puedan tener un oficio digno y una reinserción social buscando una nueva oportunidad de vida a través de una organización que se llama La Cana que me gusta y que comparto mucho de lo que, de lo que hacen y del trabajo que hacen entonces creo que este año nadaría nuevamente en favor de La Cana para te digo, apoyar a mujeres en su proceso de reinserción social y seguir escribiendo ¿y por qué digo seguir escribiendo? porque desde el año pasado tuve la intención de hacer una segunda edición de Corazón de Mar y no terminé entonces estoy pues con este firme propósito de Año Nuevo de terminar este año esta segunda edición de Corazón de Mar volver a imprimir libros para pues que las personas puedan conocer un poquito más allá de Mariel a través de Corazón de Mar si hay alguien interesado en leerlo hoy está en Kindle y en Vic, que es una aplicación de audiolibros, el libro está narrado por mí, en Vic. En Kindle, pues está la versión digital, por así decirlo, del libro. Pero pues quiero volver a, a imprimir libros ya en una segunda edición. En físico ya no hay. Entonces, habrá físicos una vez que termine la segunda edición. Ahora, el consejo, ya dimos muchos, caray. Ahora sí que vas a, van a decir, invitaste a una... Señora que se la pasó como tía dando consejos, pero bueno, pues este, no me importa. Ojalá que me escuche mucha gente y que puedan, digo, y digo como tía porque yo tengo una tía queridísima, mi tía Alejandra, que desde que era niña siempre me estaba dando consejos, entonces pues ahora, no sé, siento que estoy en esa etapa, pero no, mira, yo quisiera como, como compartir esto, ¿no? O sea, sigamos siendo niños. Para, para ser un adulto feliz hay que seguir siendo niños. Por otro lado, pues que todas las tormentas podamos transitarlas de, de una forma en que mantengamos nuestra mente y nuestro corazón en paz, pero también nos demos cuenta que la tormenta es un proceso para transformarnos, una oportunidad para transformarnos, ¿no es cierto?, y lo que dije al principio, eso creo que sí O sea, me atrevo a decirlo así con todas sus letras O sea, atrévanse a soñar Y a soñar a soñar grande Y, y, y yo te, yo los invito a que, a que soñemos con los ojos abiertos Porque si bien todos los seres humanos soñamos No todos soñamos de la misma forma Algunos, pues soñamos con los ojos abiertos eh, Muchos otros sueñan Y cuando pues, se despiertan se dan cuenta que ese sueño, pues ya, se esfumó, desapareció el sueño. Pero la forma en que yo los invito a soñar es soñar con los ojos abiertos. ¿Qué significa esto? Soñar con los ojos abiertos para ir venciendo obstáculos, adversidades, situaciones complejas en el camino todos los días para ir haciendo realidad nuestros sueños. Es decir, cuando soñamos con los ojos abiertos es porque vamos soñando cada día en ir haciendo realidad los sueños. Vamos trabajando cada día en ir haciendo realidad esos sueños. Y soñar en grande, independientemente de la circunstancia que nos toca vivir. Si tenemos ese, esa capacidad de transformarnos y, y sobre todo, pues cuando somos, me pongo, yo también, cuando somos jóvenes, tenemos que tener esa capacidad de transformarnos. Bueno, pues no salió por aquí, pero entonces va a salir de esta forma. O a lo mejor tengo que pues encontrar la manera de poner más esfuerzo. No significa que sea más fácil. A lo mejor va a ser con más esfuerzo, con más trabajo, con más dedicación, con más compromiso. Pero sí lo voy a poder hacer. Y voy a seguir soñando ese sueño y voy a seguir trabajando para hacerlo realidad. Y esa es, pues creo que lo que me gustaría dejar aquí, ¿no? Que, que sigamos soñando, soñando en grande, soñando con los ojos abiertos, soñando con compromiso, con dedicación, con, con perseverancia, con constancia, con esfuerzo. ¿Para qué? Para hacer realidad todos nuestros sueños.
0: Mariel, pues muchísimas gracias por haber venido Estoy completamente de acuerdo contigo en, en no dejar de soñar, en seguir soñando con los ojos abiertos y, y no solamente cuando nos vayamos a dormir. Eso. En no dejar de ser niños uh -huh. es una historia muy, muy motivadora y, y, y conmovedora la que, la que nos contaste el día de hoy. Creo que a, a mucha gente le va, le va a servir escuchar tu historia, le va a motivar, uh -huh. le va a ayudar a ver la, la vida desde un punto de vista... Pues totalmente diferente. Uh -huh. Yo desde posición te puedo decir que a mí me inspiraste y estoy seguro que a muchos más. Gracias. Voy a, voy a utilizar esta frase de mantener la paz, aunque sea durante la tormenta, en mi vida diaria. Y pues te deseo todo el éxito del mundo. Vas a ver que, que este año sí sale tu, tu próximo libro. Yo te deseo eso. Y pues muchas gracias, Mariel.
1: A ti, Graco, muchas gracias. Y mucho sudor y mucha incertidumbre, porque eso nos lleva a transformarnos. Abrazo. Muchas gracias.